0: Samiecznie. Witam prezesa Unii Polityki Realnej, co może wiele osób szokować, że ciągle jeszcze istnieje, jeszcze ma prezesa do tego, Bartosz Józwiak z, z drugiej strony, przedstawiam Państwu, były poseł z 15, obecnie czym się
1: zajmujący? No, aktualnie to budujący z powrotem Unii Polityki Realnej i pracujący, pomagający w Ministerstwie, ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: A, czyli ten, czyli kolaboracja z tym, z, z partią rządzącą.
1: Eee, nie współpraca z porozumieniem Jarosława Gowina, tak bym powiedział, okay, a to już dobrze. ostatnio nie jest uznawane chyba nawet za partię rządzącą, no ale wspierającą rząd.
0: No to coś, coś, co się chłopcy pokłócili ze sobą w sensie Jarosław z tym, z Jarosławem, ale to jest inny temat całkiem. Dzwonię w takiej kwestii, bo przy okazji tarczy antykryzysowej przepisów związane z koronawirusem pojawiło się, pojawiło się nowe prawo. Nowe prawo dotyczące zatrzymań osób. Ja ten materiał podesłałem przed, przed naszą rozmową. Z tego prawa wynika, że policja ma obecnie prawo odebrać nam telefon komórkowy i generalnie nie możemy nic z tym zrobić. Jeśli będziemy się stawiać, to możemy jeszcze trafić na dołek, a sprzęt może nam przepaść. I jak pan ocenia to, to, to ten przepis?
1: A czy Ja w ogóle uważam, że to co się w tej chwili dzieje przy okazji koronawirusa to jest tak naprawdę wprowadzanie tylnymi, tylnymi drzwiami przepisów, które można by wprowadzić dopiero w momencie, w którym mielibyśmy stan wyjątkowy. Mamy tutaj wprowadzanie rzeczywiście niebywałych prerogatyw policyjnych. A przy okazji arty, tej tarczy anty kryzysowej. Wprowadzamy nie tylko bardzo dziwne przepisy w sferze gospodarczej, chociażby próby ozysowania umów umów prawa autorskiego, ale również właśnie tego typu uprawnienia, które potem, obawiam się, pozostaną na dłużej. No po pierwsze, ja nie bardzo rozumiem, co to ma oznaczać, że oprócz materiałów niebezpiecznych, broni czy takich, które mogłyby posłużyć do popełnienia jakiegoś czynu przestępczego, sprawdza policja również to, czy posiadamy urządzenia telekomunikacyjne i odbiera nam te urządzenia telekomunikacyjne, bo tak naprawdę to urządzenie telekomunika telekomunikacyjne jest w jakiejś formie również naszym, naszym prawem do tego, żeby się chociażby skontaktować z adwokatem. Do czego nam jednak mimo wszystko polskie prawo wciąż tak, pozwala? Wciąż pozwala, tak, mimo, mimo że pewnie w tej chwili to się niektórym. Niektórym osobom w okolicach władzy może nie podobać, ale tak ciągle jest. A jednocześnie jeżeli nałożymy ten bardzo restrykcyjny przepis, moim zdaniem absolutnie bezprawny, bo co ma ten workomórkowy, komórkowy wspólnego z narzędziem ewentualnego popełnienia przestępstwa, no to ja do końca nie wiem, bo, bo w, takim, w takiej sytuacji pewnie należy nam odebrać wszystko, bo wszystko może być narzędziem możliwego popełnienia przestępstwa. Natomiast w świetle tego, co widzimy, co robi dzisiaj policja, i w jaki sposób nadinterpretuje te niedopowiedziane tak naprawdę rozporządzenia, nie mające moim zdaniem żadnego umocowania prawnego i konstytucyjnego, to no, sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Bo z jednej strony, jak mówię, mamy, mamy rozporządzenie, które w jakiejś formie w interpretacji ministrów mówi, że możemy się udać na spacer, a z drugiej strony możemy dostać 500 zł, bo policja żąda paragona albo innych rzeczy. No, mamy państwo w państwie, policja uzurpuje sobie już prawo do zarządzania chyba narodem, i naprawdę mamy bardzo niebezpieczną sytuację. To jest taki pełzający, moim zdaniem, stan wyjątkowy. Nie
0: no, ogromnym okay, ograniczeniem
1: ale... praw obywatelskich. Okej,
0: okay, ale czy to, to, to wynika z zamordyzmu wrodzonego w mózgi rządzących obecnie i w ogóle rządzących, że po prostu to wynika z niechlujstwa, bo oni tworzą te prze, przepisy, nie przyglądając się w, temu, co się później może wydarzyć na ulicy poprzez te przepisy? Znaczy,
1: ja, ja myślę, że to jest i tak, i tak. Z jednej strony są wprowadzane przepisy, które prawdopodobnie w jakiś sposób mają według niektórej części, przynajmniej pewnej puli rządzących, znaczy dać policji jakieś prawa do, do, do egzekwowania przepisów, które zostały w drodze wyjątkowej wprowadzone. Natomiast z drugiej strony taka sytuacja, to jest taka typowa sytuacja mętnej wody, i w tej mętnej wodzie bardzo wielu wędkarzy wokół obozu władzy lub ewidentnie będących w obozie władzy i sprawujących w jakimś sektorze tej władzy, władzy rządy, próbuje upiec swoje pieczenie. I to nie jest pierwszy raz, za każdym razem w tak zwanych właśnie sytuacjach zaciemnienia mgły prawnej, czy która która występuje, próbuje się wprowadzić pewne elementy, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z poprawieniem bezpieczeństwa w danym czasie, tu i teraz i w związku z zaistniałą sytuacją, ale są pewnymi wytrychami dającymi danej grupie jakieś uprawnienia, których może później używać. I wydaje się, że my mamy dzisiaj do czynienia, jak w przypadku zresztą poprzedniej władzy również, mamy pewien problem z resortami siłowymi, w których co i róż pojawiają się osoby, które chciałyby dać organom ścigania, nadzwyczajne uprawnienia czy też, i też dzięki tym uprawnieniom ograniczać prawo obywatelskie. Ale po to co jest pytań, tak naprawdę pytań, wojna, demokracji. No, pamiętajmy, że... Rodziny się e, pytali
0: po co, tak? bo Polacy nie są narod, narodem bandziorów, jesteśmy też spokojną nacją, co pokazuje sytuacja teraz z koronawirusem. Na, w, w Belgii na ulicach trwają zamieszki, we Francji zamieszki trwają od, 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 od ponad roku. Polacy są spokojnym, fajnym narodem, więc pytanie, po co komukolwiek rozporządzenia i przepisy, które de facto wprowadzają państwo policyjne?
1: Ale z tym mamy do czynienia już od kilku lat. To Takie takie uprawnienia już wprowadzaliśmy na początku poprzedniej kadencji, a ja już również wtedy zgłaszałem takie, takie wnioski, że pewne zmiany w ustawie o policji, ustawach o innych służbach mundurowych były zbyt daleko idące, pozwalały na nadmierną inwigilację chociażby poprzez różnego rodzaju przegląd kąt internetowych, ograniczenie kontroli sądowej. W tej chwili idziemy w tym kierunku dalej. No to jest, nie, nie, nie do końca jestem w stanie powiedzieć, jaki jest zamysł konkretnych osób, które lobbują za, takim, za, takim, za taką sytuacją. Na pewno, na pewno, bo przez cztery lata się z tym zetknąłem, będę wiceprzewodniczącym Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. I jeszcze raz powtórzę, na pewno zainteresowana jestem policja, ponieważ niestety to było wyraźnie widać, że policja jest zainteresowana w maksymalnym przypisaniu sobie uprawnień kontroli nad obywatelami. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. Na pewno w systemie, w którym władza ma różne możliwości kontroli, różne możliwości egzekwowania, e, ograniczenia praw obywateli, e, rządzi się łatwiej w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, w których coś władzy nie wychodzi. No tak, Zależne, ale, to co, jest przygotowanie w tym ale, kierunku. Nie umiem ale, tego powiedzieć do
0: końca. Ale to, co widzimy na ulicach, ja, ja wiem, ja szanuję policję, bo to są, bo to są nasi bandyci, jak ich nazywam, czyli po prostu ludzie, którzy Którzy, którzy pilnują porządku, często muszą działać w sposób brutalny. Te przypadki, które widzimy na filmach w internecie w tej chwili, myślę, że są odosobnione jednak, jednak, jednak one istnieją. Tak? I teraz pytanie, czy policja w jakikolwiek sposób oczyszcza się z, z funkcjonariuszy, którzy są po prostu psychicznie chorzy, bo tak chyba należy ich nazwać.
1: Znaczy, tak? no, no ja patrząc, ja powiem jeden, jeden przykład podam wysokiego, moim zdaniem, Funkcjonariusza policji, czyli, czyli funkcjonariusza, który jest rzecznikiem. Rzecznikiem Prasowym Policji. Wystarczy okay. popatrzeć na Twitterze na wpisy Pana Rzecznika Prasowego Policji. Jaki jest ich, jakie, jaki jest przesłanie? Jaki jest z niej, co, co bije z tych, z tych, z tych, wpisów? Memów wrzucanych przez tego Pana, bo on, jakby dłuższego czasu zauważyłem, nie zajmuje się rzeczami istotnymi, wyjaśniając chociażby takich spraw, jak, jak, jak tak to słynne spot, jak to słynne wręczanie na odznaczeń przez Policję, gdzie zebrało się bardzo dużo osób i to zupełnie wbrew ustawie. Natomiast wrzuca cały szereg memów, które mają obywateli zastraszyć, pokazać im, co to policja będzie robiła, jak może ich karać, w jaki sposób może ich inwigilować. No Tam był taki wrzutka, wrzutka z dronem, z uciekającymi kozicami i z tym dopiskiem, że tak też możemy obserwować. Jest cały szereg innych wpisów tego pana. Mówimy o panu ma Mariuszu
0: Ciarce, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. I na to nie ma żadnej reakcji. Ani ministra Wąsika, ani ministra Kamińskiego, ani premiera rządu, ani prezydenta, ani komendanta głównego policji. No więc jeżeli nikt z osób nadzorujących pana Ciarkę nie reaguje na jego wpisy, które mają charakter straszenia obywateli, wprowadzania pewnego systemu napięcia pomiędzy policją, która ma w sposób rozsądny i zgodny z prawem pilnować, czy też respektować tego, czy obywatele przestrzegają czy prawa, czy nie. Raczej bym był skłonny w kierunku wariantu niemieckiego, czyli napomnień, nie karania, bo to zawsze w Polsce lepiej skutkuje. Natomiast jeśli nie ma tej reakcji i pozwala się na coś takiego, no to trudno wymagać od, od, od funkcjonariuszy niższego szczebla żeby oni nie pozwalali sobie na dużo więcej. No bo jakby to przyzwolenie idzie z góry. No i tu się trzeba zastanowić, czy to jest tylko błąd gdzieś, który występuje na linii nieodpowiedzialny policjant, który w jakimś swoim przeroście go próbuje nadinterpretować danemu uprawnienia. Czy też mamy do czynienia jednak mimo wszystko z jakimś takim cichym przyzwoleniem od góry, od góry który mówi wprowadźmy pewien, pewną formę strachu. Yy, no i Polacy będą, będą wystraszeni. Być może z tego strachu część pewnych rzeczy nie będzie robiła. Nawet tych, które które nadal robić może. No, a to, jest państwo, w ten Polaków,
0: ten... to jest w przypadku Polaków przeciwskuteczne, bo w chwili, kiedy faktycznie e, zwraca się komuś uwagę, to no, na ogół no, po, po Polak przeciętny, po prostu no dobra, faktycznie prze, prze, przesadziłem, prze, przepraszam najmocniej, idę, idę, idę sobie w, w lepsze życie, a w chwili, kiedy są zastraszani i, w, i agresywnie traktowani, no to w naturalny sposób stawiają się okoniem, przecież to jest na, naturalna kwestia psychologiczna w naszym przypadku.
1: No dokładnie i z tym mamy już w tej chwili do czynienia. I słyszymy skargi, poskarżenie się policji na to, że tak, ani inaczej są odbierani, że są wobec nich jakieś robione uwagi, nieprzyjemne gesty, są traktowani oschle, o schyle, o ewentualnie w sposób taki agresywny. Tak, tak będzie. Jeżeli policja będzie wobec obywatela dokładnie taka sama, to nie obywatele wywołali tę wojnę, tylko policja nadinterpretując swoje uprawnienia z cichym przyzwoleniem władzy. No naprawdę, pamiętajmy, że istnieje... Że, każdy, każdy system rygorów i obostrzeń broni się tylko wtedy, kiedy jest racjonalny. W momencie, kiedy przekraczamy granicę racjonalności, wkraczamy na grunt absurdu. A Polacy na, ten, na, ty, na tym gruncie są bardzo wyczuleni i to powinien wiedzieć każdy, kto studiuje polską historię. I u nas ten absurd nie przejdzie. Doprowadzi tylko i wyłącznie do pewnej konfrontacji i buntu. Tylko nie wiem, czy być może władze o to chodzi, żeby pokazać, że, że trzeba jeszcze bardziej dokręcić śrubę, że trzeba coś jeszcze więcej zrobić. Ja nie wiem, my w tej chwili... W tej chwili mamy kolejny problem, bo już rolnicy protestują, że zabroniono myśliwym się poruszać do 19 kwietnia. Kto będzie płacił odszkodowanie? teraz policja znowu będzie pilnowała wszystkich pól, ścigała myśliwych za ochronę pól rolników? No, gdzie się robimy pewien, pewien absurd i, i, i teraz po co, to, po co to jest robione? Nie wiem. Wydaje się, gdybym miał racjonalnie racjonalnie to analizować, no to jest to bardzo trudne, bo dla mnie jest to absolutnie nieracjonalne działanie, natomiast jeśli już, no to być może chodzi jednak o doprowadzenie do jakiegoś bardzo wyostrzonego konfliktu, tylko, tylko a może, tak naprawdę... A może, moi, moi... A,
0: a może władza boi się sytuacji, która nastąpi wkrótce prawdopodobnie, w chwili, kiedy będziemy zamknięci w domach jeszcze dłużej, nie będzie pieniędzy, bo firmy przestaną pracować, że dojdzie do regularnych zamieszek, tak jak ma to miejsce w Belgii czy we Francji. I to jest takie przygotowanie się do, tego, do, tego, do, do tej sytuacji bez wprowadzania stanu wyjątkowego?
1: No, nie chciałem, nie chciałem tego mówić, ale wydaje się, że jeżeli mamy szukać jakiegokolwiek logicznego wyjaśnienia, to to jest jedyny możliwy kierunek. No Czy, czy władza tak do, do tego doprowadzi? No, mam nadzieję, że nie, bo ja odbieram również, również ostatnie wydarzenia w takim kontekście, że jest pewna grupa. W w ośrodku władzy, która nie godzi się na to dokręcanie, bezpodstawne dokręcanie śruby, bardziej logicznie próbuje na to patrzeć i ma przynajmniej podstawowe, logiczne rozumienie systemu gospodarczego. Za chwileczkę rzeczywiście będziemy mieli problemy, z których się nie tylko nie odbudujemy w ciągu roku czy pięciu lat, ale przez bardzo długi, przez bardzo długi okres czasu i, i być może rzeczywiście, ale tak to jest. Natomiast na pewno jest w gru, i to, to było odczuwalne już od poprzedniej kadencji. Zresztą, zresztą Taka grupa występowała również za poprzedniej władzy, ale za, za tej również. To jest grupa, którą no, można byłoby tak ironicznie nazwać grupą siłowników, która, która chce pewnej konfrontacji, która chce państwa, w którym, w którym ta inwigilacja obywateli jest istotna. Bo to ale, ale, nie ale ważne, to co czy jest? chodzimy do kościoła, mhm. czy nie, tylko ważne, jakie mamy podejście do wolności obywatelskich. Ale po co, po, po co im to
0: potrzeba. właściwie jest potrzebne? W chwili, kiedy mają normalne państwo, w którym nie ma żadnych burd większych. No, wszystkie główne, główne większe burdy w ciągu ostatnich dekad były wywołane przez policję w jakiś sposób. To jest paradoksalne. Przy okazji z, 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 z śmierci, śmierci obywateli, którzy się spotkali z policjantami, to, to, to był Olsztyn, pamiętam, jeszcze parę miejsc, Legionowo z pięć lat temu. Ale w Polsce nie ma kultury wychodzenia na ulicę i demolowania miasta, więc po co im takie obostrzenia? Tym bardziej, że przez ostatnie w 6 lat mieliśmy te demonstracje różnych kodziarzy, tak? I w bardzo tak. sensowny sposób się w stosunku do nich zachowano. Po prostu nic z nimi nie robiono. Po każdy sobie może protestować, wariaci także. Więc na cholerę teraz, w chwili, kiedy de facto no, PiS odnosi sukces za sukcesem, jeżeli chodzi o, 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 o kwestie wyborcze. Nie mówię o sukcesach w innych dziedzinach, bo to, co oni robią później, to jest całkiem inna sprawa. Więc, więc czemu społeczeństwo, które ich popiera, yy, zaczynają uważać za przestępców, za ludzi, których trzeba trzymać krótko za twarz. O co tutaj chodzi?
1: No to są dwie filozofie w zążeniu politykom. Jedno to jest konsumowanie pewnego sukcesu, który się osiągnie i pewną zmianę systemu funkcjonowania i zarządzania dostosowanego do tego, jaka jest aktualna sytuacja. Drugie to jest pewne, pewne trzymanie się stałego standardu, który wydaje się, że w PiSie jest dosyć, dosyć popularny, bo przynosi im pewne efekty i w tym, i w tym, i w tym systemie działania oni są dosyć są dość sprawni, a nawet bardzo sprawni, to jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Jeśli tego kryzysu nie ma, to się te sytuacje, te, te sytuacje próbuje tworzyć. No Ja jako taki klasyczny przykład podaję problem tych wyborów 10, 10 maja czy 17. Już palimy, no to. kiedy to będzie, bo to tam mniejsze, mniejsze ma to znaczenie te 7 dni. Natomiast problem, który absolutnie mógł nie istnieć, tak? bo można było to w bardzo różny sposób rozwiązać. Natomiast poprowadzono do wywołania pewnego poważnego konfliktu wewnątrz obozu rządzącego, który gdyby się potoczył niepomyślnie albo jakoś naprawdę bardzo niekorzystnie nie dla władzy, mógł się skończyć również rządem mniejszościowym, nowymi wyborami i tak naprawdę klęską wyborczą. Ale gdzieś jest ciągle wewnętrznie widoczne to dążenie do, do generowania kryzysów, nawet jeśli ich nie ma, i zarządzania nimi. Nie wiem, być może tu jest tutaj, że tutaj jest również, również tego, typu, tego typu działania, ale muszę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że Prawdopodobnie w dużej mierze, jeśli chodzi o te po, po, pojedyncze incydenty policyjne, z którymi mamy do czynienia. Mam nadzieję, że pojedyncze, chociaż, chociaż jest ich coraz, coraz więcej, w internecie się ich pojawia, więc być może to jest trochę bardziej lawinowa y, rzecz. Natomiast y, wydaje się, że to jest, to jest nałożenie się na sytuację i danie pewnych uprawnień policji większych. Różnego rodzaju frustracji i kompleksów osób indywidualnych, które sobie te, te swoje własne stresy w ten sposób leczą, ale mhm. jeżeli władza przygotowuje zmiany, które znowu w kolejny sposób próbują nam ograniczyć naszą wolność, to ja zawsze będę, będę na niej, będę ostrzegał, dlatego że ja pamiętam, za każdym razem władza mówi, to jest dla waszego dobra, tego nie będziemy wykorzystywać, to jest tylko i wyłącznie do sytuacji wyjątkowych i te sytuacje wyjątkowe, i to nasza ochrona, ochrona naszego bezpieczeństwa i to niewykorzystywanie, ono się bardzo szybko kończy. Mm -hmm. Bardzo szybko następują te wyjątkowe sytuacje i władza używa tych elementów, które pozwolimy im przepchnąć. Dlatego moim zdaniem trzeba na to bardzo uważać, pilnować każdego tego typu zapisu, bo to jest walka o naszą wolność i gwarantuję, że skończenie sytuacji rzeczywiście jakiejś trudnej, kryzysowej, z jaką mamy do czynienia z koronawirusem, już nie, nie pozwoli cofnąć tych zmian ustawowych, które są. A czy władza to próbuje, będzie chciała, jakby robi to, żeby wykorzystać doraźnie? Nie wiem. Być może jest to tylko i wyłącznie zbieranie różnego rodzaju przepisów i uprawnień, które kiedyś na zaś mogą być przydatne. Jest no, ale, jest, ale jest
0: zawsze ciągło, tego, żeby je użyć szybciej niż w przypadku kryzysu. Tak? Pytanie, nie tak będzie. Pytanie tego typu. Eee, w Obóz rządzący, czyli ta Zjednoczona policja, nie jest jednolita. Tak? Tam są go gowiniści, wkaczyści, ziobrzyści. Eee, w... Na ile możliwe jest, żeby, żeby żeby, rozumiem, że to jest ten podział na czerwonych i białych. Tak? Czerwoni, czyli no, PC, czy... einen, st stary PC. popularny Stare PC razem z ziobrystami i ci gowiniści, którzy robią za, za, za ten, ten wolnościowy. Oczywiście wiele osób się z tego śmieje, ale to, tak, 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 tak to wygląda. Na, na ile jest możliwe, żeby wewnątrz, wewnątrz tej ekipy rządzącej poblokować tego typu sytuacje, jeżeli ta grupa gowinistów jest, jest tak nieduża, a jak pokazało ostatnie głosowania, można ją bardzo łatwo nastraszyć, żeby jednak głosowała zgodnie z linią czerwonych, czyli biali jednak są tak słabi, że z tymi czerwonymi się nie radzą. To jest e... przykład ostatnich głosowań, kiedy, kiedy ten pan Bortniczuk się stawiał bardzo mocno, że zagłosuje tak i tak, zagłosował całkiem inaczej informacje jest wewnątrz, że w są takie, że po prostu obdzwoniono rodziny posłów, mówiąc, no ale słuchajcie, przecież wiecie, że w spółkach Skarbu Państwa nie będziecie siedzieli długo, jeśli wasi, wasi ojcowie i matki nie zagłosują jak trzeba. Więc pytanie, czy w ogóle można zablokować tego typu sytuacje, które, które, które obóz czerwonych w partii rządzącej ewidentnie pcha do przodu, robiąc przy okazji też paradoksalne sytuacje, że wspomnę tą z obchodów 10 kwietnia, kiedy wszyscy ludzie mają siedzieć w domach, tymczasem ekipa się zbiera i sobie składa kwiaty, nie utrzymując odstępu, nie mając masek, niczego. Już pomijam grupę dziennikarzy, którzy zostali tam jeszcze bardziej skotowani, no ale to jest ich, ich sprawa. Ale to są ludzie, którzy wprowadzają przepisy, które mają być respektowane pod groźbą pały, pod groźbą przepisów, które wspomnieliśmy. Tymczasem sami uważają, że ich to nie dotyczy. Jak, o co tu nie chodzi w ogóle? Dlaczego tak to wygląda, nie inaczej? I czy jest szansa zablokowania czerwonych w obozie rządzącym?
1: No to tutaj kilka wątków jest, postaram się krótko. No, ja nie wiem, jakie były motywacje takiego, ani innego głosowania. No mamy też to tłumaczenie o tym, że zagłosowano w ten sposób, żeby jeszcze, żeby na tym etapie nie, roz, nie niszczyć koalicji, koalicji rządzącej nie doprowadzać do dodatkowego kryzysu w sytuacji, w której mamy już poważny kryzys z koronawirusem. No jeśli by to była prawda, to jest to jakaś logika, którą można było przyjąć, ale nie wiem, czy to dokładnie o to chodziło. Trudno mi w to wniknąć. Natomiast oczywiście to, że będzie szantażowanie w razie próby, pokazania, czy, 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 czy zachowania własnych imponderabiliów w kontrze do, do, do większości koali, w ramach tej koalicji, to, że będą stosowane szantaże, jeżeli chodzi o ewentualne stanowiska w spółkach, jakiekolwiek inne znadania politycznego, to jest oczywiście logiczne i to stosowały wszystkie ugrupowania i PiS dokładnie tak samo będzie to stosował wobec swoich mniejszych koalicjantów. Wydaje się, że Solidarna Polska tutaj doceniła znaczenie tych stanowisk i położyła uszy po sobie, natomiast wydaje się, że, 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 że porozumienie ma jakiś, czy próbuje znaleźć jakąś inną drogę i teraz to jest kwestia tego, w jaki w sposób oni pójdą. Moim zdaniem jest możliwość blokowania głupich rzeczy, jest na to najwyższy czas i po trzecie wydaje się, że jeżeli porozumienie w obecnej sytuacji po tym, co wyniknęło w ramach tej, tego, tego, tego kryzysu związanego z, z wyborami 10 maja, z tym głosowaniem sejmowym, czyli farsą głosowania, bo to dopychanie kolanem, resumpcja głosowania, to, to naprawdę niczemu, niczego dobrego nie przynosi. To teraz jest najwyższy teraz jest teraz jest ten moment, w którym trzeba pokazać, że chce, że tak naprawdę jednak staje się po stronie po stronie ludzi i po stronie tak przyzwoitości i uczciwości.
0: No dobrze, ale czy, czy, ale, Natomiast... czy, mhm, ale czy sytuacja, w której w, w każde postawienie się o koniem może doprowadzić do rozsypania się całej tej koalicji i nowych wyborów? No, nie jest paraliżująca, bo co z tego, no że jest. są w środku ludzie, którzy wiedzą, że pokreślone ruchy są po prostu niemądre. Kiedy z drugiej strony boją się, że jeśli po prostu postawią sprawę twardo, rozsypie się cała ta koalicja i w przyszłym parlamencie już nie będzie tak i nie wiadomo, kto będzie rządził tak naprawdę.
1: Tego, tego nie wiadomo, czy nie będzie, bo moim zdaniem to nie jest do końca tak. Mamy całą, całą scenę centroprawicową, która się w tej chwili powoli czyści, platforma praktycznie no sama się już jakby dokonuje autodestrukcji. Amen. Więc dokładnie tak tutaj się scena czyści. Jest szansa wyrobienia sobie tam miejsca i znalezienia. To jest elektorat, który nie zagłosuje na PiS. Więc to jest kwestia tego, że ja uważam, że to jest moment, w którym można tą walkę rozpocząć. Natomiast kto podkręca bębenek i kto stawia warunki? No w tej chwili te warunki na razie stawia Jarosław Kaczyński. To on w tej sytuacji mówi, ma być tak nie inaczej, ma być tak nie inaczej. Ja się nie cofnę. Jeśli nie, to to będzie koniec. No dobrze, no to jeśli, jeśli naprawdę nie ma ochoty już na rządzenie Prawo i Sprawiedliwość, to może, to może nie warto, żeby się męczyło z tym rządzeniem, bo te decyzje policyjne, te decyzje, które widzimy tutaj ogólnie ze zmianami prawa, one pokazują, że gdzieś chyba się już, już ta, ta formuła męczy i, ma, i ma, jakiś, ma jakiś dosyć poważny No dobrze, ale to w, takim razie,
0: problem. w takim razie gdzie jest, gdzie jest zbawienie dla, dla naszego biednego kraju? Tak, tak mamy mamy po drugiej stronie no, komunistów, trockistów, PSL-owców, którzy no, są obrotowi do, do imentu jest, jest Konfederacja, która po prostu chyba kompletnie nie jest przygotowana na przejęcie władzy. Zresztą ich, ich, te, ich, ich sondaże wykazują, że to nie ma w ogóle o czym mówić. Chociaż dzisiaj jakaś agencja pisowska stwierdziła, że mają 9% poparcia przy poparciu dla ich kandydata, że do 3%. I to jest chyba też część rozgrywki obozu władzy, bo nie jest tajemnicą, że pan Ziobrow uśmiecha się do Konfederatów, przy okazji chcąc straszyć Kaczyńskiego, że jeśli nie pójdzie mu na rękę wielki, wielki imperator, on tutaj ma z kim rządzić przecież. No, ten standard rzeczywiście zaraz po prostu następny pokaże, na ile był realny. Ale pytanie, komu oddać władzę w Polsce? tak? No bo umówmy się, pan Jarosław Gowin nie jest politykiem charyzmatycznym, który pociągnie za sobą tłumy. Ma opinię człowieka takiego dość miękkiego nie widać lidera zmian, tak? nie widać takiego nowego Orbana, któremu można przekazać cały ten interes i patrzeć spokojnie, jak równo puchną Pupska wszystkich pozostałych. tak? To nie jest ta sytuacja, więc, więc gdzie jest alternatywa?
1: No i to jest największy problem aktualnie, aktualnie Polski, że rzeczywiście jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy naturalnego lidera, który, znaczy takiego dynamicznego lidera, bo iluś tam liderów pewnie by się znalazło, którzy, którzy uważają, że, że mogliby przejąć tą władzę, czy ewentualnie pewien program wykreować, natomiast rzeczywiście na dzień dzisiejszy jest trochę problem z takim charyzmatycznym przywódcą, który by, który by ludzi pociągnął. Z tym, że charyzm w tej chwili coraz mniej ma również Jarosław Kaczyński i to jest raczej, e, w tej chwili moim zdaniem wojna się cały czas toczy, i, i, ale wymykają się już te klocki niestety i te figury z rąk dwóch znaczących graczy, czyli Platformy i PO, przez to, że Platforma dokonuje autodestrukcji i dla PiSu to, PiS to również nie jest bardzo wygodne, dlatego że w, cały ten układ był tworzony pod pewien duopol partyjny. Jedni bez drugich nie mogli funkcjonować politycznie i to było bardzo wygodne. Była taka wojna polsko-polska ustawiona na dwa, na dwa fronty. Natomiast w tej chwili grozi nam jedna rzecz, czyli grozi nam tak naprawdę kompletna rewolucja na scenie politycznej, rozbicie się tego wszystkiego i kto się na tej scenie wykreuje w tej chwili jako lider, to ja też powiedzieć nie mogę. Dlatego, że zauważmy, od trzech tygodni praktycznie zniknął pan prezydent, nie ma go. Czyli w sytuacji, w której moim zdaniem mógłby ugrywać naprawdę bardzo mocno swoją kartę jako prezydenta, który w dobie kryzysu podejmuje rękawice, dokonuje decyzji, jest takim naprawdę e, bardzo ważnym recenzentem decyzji rządowej, czyli broni obywateli przed decyzjami niesłusznymi, recenzuje decyzję rządu, mówi nie, to tak, to nie. Nie ma pana prezydenta. Kompletnie zniknął. Czyli jakby wycofał się z możliwości budowania hmm. własnego obozu politycznego, co byłoby jakby naturalnym elementem dzisiaj na tej scenie politycznej, jeżeli chodzi o tą centroprawicę No dobrze, ale jest jeżeli... To to jest Jarosław Gowin, który mm -hmm. chce powalczyć. Mm -hmm. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Moim zdaniem w tej chwili będziemy mieli, jeżeli to się rozsypie, będziemy mieli totalną rewolucję i teraz kto na tym pobojowisku najwięcej szabel zbierze, ten będzie, ten będzie zwycięzcą. Wydaje mi się, że to będą się, że kompletnie, że może to... podziały
0: obawiam się, że może być to lewica. A czy powiem tak, a, 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 propos, a propos tych liderów w postaci Andrzeja Dudy i Igowina, czy nie jest trochę tak, że Polacy są zmęczeni tymi 30 latami awantury, ostatnia dekada, to już jest awantura do Imentu i czekają na kogoś właśnie takiego jak Jarosław Kaczyński, który po twardo będzie robił zakazy, nakazy, egzekwował i, 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 trzymał, i trzymał mocno władzę. Bo może w, w wyborcze, czy znaczy sondaże pokazujące, że PiS ma Polak 50 posłem oparcia wynikają właśnie z tego, że Polacy nie potrzebują kogoś, kto będzie rozmiękczał i, i, i powodował zbyt duży relaks, tylko właśnie potrzebują zamordysty, dyktatora. Może tak faktycznie jest.
1: No taka forma demokracji, z jaką mamy do czynienia we współczesnym świecie, szczególnie w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, jest w takiej demokracji ochlokratycznej tak naprawdę, która moim zdaniem pewnie tu się, i zgadzam się tu z, z Arystotelesem, ma, no, ma słabe jakby umocowanie w systemach władzy, to tak naprawdę rzeczywiście tak jest. Czyli większość decyduje o wszystkim, natomiast większość, jak dobrze wiemy, niekoniecznie musi mieć rację. Racja jest zawsze, zawsze jedna i ona nie zależy od ilości oddanych głosów. Tak samo jak prawda. Więc rzeczywiście Polacy mogą chcieć takiego, takiego a nie innego takiej, a nie innej formy sprawowania władzy, quasi dyktatorskiej. No, to jest nawiązanie do dwudziestolecia międzywojennego. Nie na darmo byli politycy, którzy mówili, że mamy pewien obóz rekonstrukcyjny sanacji. Tak, to jest ten obóz rekonstrukcyjny sanacji, tylko to nie raczej z tego, powoli jak na to patrzę, to raczej nie z okresu, kiedy zarządzał tym Józef Piłsudski, tylko kiedy to już było zdane w ręce jego jego e, spadkobierców i kiedy to wszystko się zaczynało rozchodzić rozchodzić między palcami I, i tu mamy problem, ale być może Polacy czegoś takiego potrzebują, na co wskazywałyby wyniki wyborcze natomiast Jarosław Kaczyński też bardzo sprytnie się odwołuje jak, jak, od, ob, od, jak <grych> obniżał pensję posłom za to, że bo to jest bardzo ciekawe obniżenie posji, pensji posłom za to, że ministrowie z, z rządu wzięli wzięli premię, to się powoływał, że Vox Populi Vox Dei ja wtedy mówiłem, że jest to jedno z najgorszych haseł, bo Hitlera też wybrali do władzy, do władzy ludzie w wyborach demokratycznych i to raczej nie był Vox Day. Natomiast w tej chwili, kiedy 80% mówi Polaków, że nie zgadza się na wybory 10 maja, to ten Vox Populi nie ma już znaczenia. Także powiem szczerze, być może Polacy potrzebują mocnej ręki, wielokrotnie w swoich dziejach tęsknili za rządami silnej ręki. Natomiast pamiętajmy o jednym, że Polacy zawsze, nawet jak za tym rządami wolnej ręki, Tęsknią, to potem bardzo szybko przeciwko tym rządom się buntują. No aż taka jest nasza natura. My nie jesteśmy Chińczykami, no okay. Koreańczykami. To
0: wygląda na to, że znaleźliśmy odpowiedź na to, dlaczego rząd wprowadza tak ostre sankcje i tak ostrą, tak ostrą po po politykę. E po prostu wie, że większość tego potrzebuje. Być może tak jest. Dziękuję za rozmowę Państwa. Moim gościem był Bartosz Józwiak, e Unia Polityki Realnej.
1: Zapraszam na kolejną audycję w polityko.pl. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu.